0: Herzlich willkommen beim wordpod.de Podcast, eurer Trickkiste zu den Themen WordPress und Podcast. Mein Name ist Chris und heute soll es um das Thema Mikrofone gehen. Ein sehr wichtiges Thema im Bereich Podcast und ja, ihr hört schon, ich nehme natürlich mit einem Mikrofon auf und es gibt ganz viele verschiedene Typen von Mikrofonen mit verschiedenen Charakteristiken, die man benutzen kann, um einen Podcast aufzunehmen und natürlich auch eine riesen ähm, Preisrange Von ein paar Euro bis zu ein paar Tausend Euro. Ja, und ein paar Mikrofone werde ich euch heute einfach mal vorstellen. Ihr könnt die dann direkt hier hören und anhand von meiner Stimme vergleichen. Dazu kommen wir gleich. Außerdem wird euch Matthias etwas zu den für Webseiten sehr wichtigen Themen Datenschutz und Impressum erzählen und ein paar Tipps geben für Plugins, die man bei WordPress da super verwenden kann. Und dann haben wir noch zu Gast heute Nefer Lind von Hornico Systems. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an mit den Mikrofonen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Mikrofon in der Hand gehabt. Das erste, an das Laien wahrscheinlich denken, ist so das typische Gesangsmikrofon. Dann kennt man vielleicht noch das Mikrofon in das Reporter zum Beispiel reinsprechen, so ein längeres mit einem schaumstoff popschutz drauf. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Mikrofone. Es gibt auch kleine Miniaturmikrofone, sogenannte Lavaliers, die beim Film oft zum Einsatz kommen, die man dann versteckt anbringen kann oder eben auch im Fernsehen. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch Headset-Mikrofone, die am Kopf angebracht werden. Es gibt ganz viele verschiedene Arten. Ja, Podcast ist ja kein visuelles Medium. Deshalb müssen wir im Podcast-Bereich nicht auf die Größe schauen und auf das Aussehen von den Mikrofonen, sondern können uns tatsächlich auf den Klang konzentrieren. Ja, und den Klang könnt ihr jetzt gleich mal euch anhören von verschiedenen Mikrofonen, die ich euch jetzt vorstellen werde. Zu einer Sprachaufnahme gehört natürlich noch mehr dazu als das Mikrofon. Vereinfacht gesagt benutzen wir in der Regel heutzutage ein Interface, meistens USB-Interface, mit dem wir dann das Signal aus dem Mikrofon in den Computer bekommen oder eben ein Aufnahmegerät, mit dem das 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 Gleiche macht, wenn wir keinen Computer benutzen. Und dazu gibt es dann in späteren Folgen noch genauere Infos. Heute geht es tatsächlich nur um die Mikrofone. Ja, dann gibt es natürlich auch noch eine Hybridform, die USB-Mikrofone, wo das Interface und die Wandler quasi schon im Mikrofon eingebaut sind. Und diese Mikrofone kann man dann einfach mit USB direkt an den Computer verbinden. So spart man sich dann das zusätzliche Gerät. Ähm, USB-Mikrofone haben wir jetzt heute keine dabei, sondern nur analoge Mikrofone, sozusagen, die dann in mein Interface gehen. Das ist ein Zoom F4-Interface, Ja, aber zum Thema Interfaces sprechen wir dann, wie gesagt, in einer späteren Folge noch detaillierter. Ihr müsst euch die Bezeichnungen, die Namen der Mikrofone nicht notieren. Die stehen alle in der Beschreibung der Podcast-Folge drin. Da sind dann auch noch Links aufgeführt, sodass ihr die direkt äh, online euch anschauen könnt. So, das erste Mikrofon, das hört ihr schon die ganze Zeit in dieser Folge. Das ist ein Mikrofon, das ich sehr gerne benutze. Das ist ein Neumann TLM-102. Neumann ist ein sehr bekannter Name im Studiobereich. Eigentlich äh, ja, mit die besten Mikrofone für Sprach- und Gesangsaufnahme sind von Neumann. Und ja, dieses TLM 102 ist ein bisschen kleineres. Ähm, das ist so preislich, liegt es ungefähr bei 500 Euro zurzeit. Und ich finde, das klingt sehr gut. Es hat eine sehr detaillierte Auflösung und Wiedergabe. Es ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber das ist eben ein anderer Typ von Mikrofon als beispielsweise ein dynamisches Mikrofon, was zum Beispiel ein Gesangsmikrofon wäre. Und ja, das Einzige, was da vielleicht wichtig ist zu wissen, ein Kondensatormikrofon benötigt eine Phantomspeisung. Das heißt, das Interface oder das Aufnahmegerät, an das ihr das Mikrofon anschließt, muss eben eine Phantomspeisung 48 Volt ausgeben. Das tun die meisten Geräte aber natürlich auch. Ja, und damit wir bei allen Mikrofonen das gleiche hören, sage ich jetzt einfach mal einen Satz, den ich mit jedem Mikrofon wiederholen werde. Und der ist herzlich willkommen bei wordpod.de. Weiter geht's mit dem nächsten Mikrofon. Das ist ein Octava MK012. Ein eher preisgünstiges Mikrofon. Liegt in der einfachsten Ausführung bei 150 bis 200 Euro. Und wie ich finde, ja, sehr gut für den Preis. Kommt jetzt vielleicht in mancher Hinsicht nicht an das Neumann natürlich ran, was logisch ist, weil das Neumann auch viel mehr kostet. Aber für den Preis ist es, glaube ich, fast unschlagbar. In dem Bereich gibt es nicht viel, was da mithalten kann. Ja, und äh, wenn das Budget knapp ist, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Hier ist wichtig bei diesem Mikrofon, dass man eine gute Schockaufhängung hat. Das heißt, es muss eine elastische Aufhängung da sein. ähm, Denn wenn das nicht der Fall ist, ich berühre mal so ein bisschen das Mikrofon. Oder auch nur das Kabel. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, da gibt es dann Störgeräusche. Das nennt man den Körperschall. Ja, so, jetzt kommt unser Standardsatz wieder. Herzlich willkommen bei wordpod.de. Das nächste Mikrofon ist ein Sennheiser MKH 416. Das ist ein Mikrofon, das ist schon einige Jahrzehnte alt. Das gibt es also schon ganz lang. Es ist ein längliches Mikrofon, ein sogenanntes Richtrohr oder auch Keule. Und das kennt ihr vielleicht von den besagten Reportagen, dass äh, der Reporter ein Mikrofon hält in der Hand von unten mit dem langen Schaumstoff, auf dem dann das Senderlogo draufsteht beispielsweise. Ja, Das wird bei Außenaufnahmen sehr gerne eingesetzt, klingt aber auch so für Stimmaufnahmen sehr punchy, würde ich mal sagen, sehr präsent. Wird auch für Werbung gerne eingesetzt. Ja, das ist das Sennheiser MKH 416. Herzlich willkommen bei wordpod.de. Ja, das nächste Mikrofon ist wahrscheinlich das teuerste von diesem Vergleich heute, von diesem Shootout. Es ist ein Schöps MK41. Das ist die Mikrofonkapsel vorne und der dazugehörige Mikrofonverstärker ist das CMC6. Diese Kombination, dieses Mikrofon kostet so um die 1400, 1500 Euro. Klanglich für mich fast unerreicht, kommt sehr häufig zum Einsatz bei Filmaufnahmen. Es ist auch ein Kondensatormikrofon, braucht also auch eine Phantomspeisung. Schöps ist ein Mikrofonhersteller aus Karlsruhe mit viel Tradition. Und jetzt kommt wieder der Standardsatz. Herzlich Willkommen bei wordpod.de So und jetzt hört ihr ein sehr beliebtes Mikrofon mit viel Geschichte auch. Das Sennheiser MD421 kostet so um die 400 Euro und ist, ja, sehr häufig anzutreffen im Einsatz im Tonstudio. Ja, für Aufnahme von Schlagzeug, Gitarre. Und ja, wie ich finde, ist es auch für die Stimme super. Es ist ein dynamisches Mikrofon. Es benötigt also keine Phantomspeisung. Herzlich willkommen bei wordpod.de. Ja, und damit ihr jetzt nicht sagen werdet, Ihr benutzt ja nur mega teure Mikrofone, habe ich jetzt noch ein ganz günstiges aufgebaut und zwar das T-Bone MB85 ja, von der Firma Thoman, die wahrscheinlich die meisten kennen als Musikversandhändler. Das ist ein Gesangsmikrofon, ein nachgemachtes Shure ähm, Beta 58. Das ist ein sehr beliebtes Gesangsmikrofon. Ja, und das ist hier der Billignachbau, der kostet um die 20, 25 Euro. Und ja, ist auch nicht schlecht, ist ganz ordentlich. Herzlich willkommen bei wordpod.de. Ja, das war jetzt eine ganz bunte Reihe an verschiedenen Mikrofonen aller verschiedenen Preisklassen. Wenn ihr jetzt überhaupt kein Mikrofon habt und auch kein Mikrofon kaufen möchtet, dann äh, ist trotzdem nicht unmöglich, einen Podcast aufzunehmen, denn fast jeder hat eigentlich ein Mobiltelefon, ein Handy und mit dem nehme ich gerade meine Stimme auf, nämlich mit dem iPhone SE, das ist schon ein älteres Modell, aber die iPhones zeichnen sich eigentlich immer durch sehr gute Mikrofone auch aus und ja, wie ihr hört, kann man auch damit, beispielsweise mit der App Voice Memos, einfach ähm, sich selbst aufnehmen. Herzlich willkommen bei wordpod.de. So, und jetzt nochmal ohne viel Gelaber, Alle Mikrofone nacheinander. Neumann TLM 102, herzlich willkommen bei wordpod.de. Octava MK 012, herzlich willkommen bei wordpod.de. Sennheiser MKH 416, herzlich willkommen bei wordpod.de. Schöps MK 41, herzlich willkommen bei wordpod.de. Sennheiser MD 421, herzlich willkommen bei wordpod.de. T-Bone MB85, herzlich willkommen bei WordPod.de. iPhone SE, herzlich willkommen bei WordPod.de. So, das war's mit unserem Mikrofon-Shootout, mit unserem Mikrofon-Vergleich. Ich hoffe, ihr habt da was mitnehmen können draus. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Aufnahme eures Podcasts. Jetzt kommen, wie angekündigt, die Expertentipps von Matthias zu dem Thema Datenschutz und Impressum für Webseiten und WordPress, also ein Thema, das eigentlich jeden angeht, der eine Webseite hat, der eine Webseite aufsetzt, der Webseiten programmiert. Genau, und danach geht es dann direkt weiter mit dem Interview mit Nefer Lind von Honico Systems.
1: Okay, also bevor wir jetzt mit dem Interview starten, wollten wir noch mal ein, zwei Sachen zum Thema Datenschutz sagen, Also erstmal ganz wichtig, es ist jetzt keine Rechtsberatung hier. Also sowas ähm, können wir leider nicht leisten oder dürfen wir auch gar nicht. Da müsst ihr natürlich schon einen Anwalt fragen. Aber für WordPress gibt es zum Beispiel das Plugin äh, Ball Cookie. Also mit diesem Plugin kann man halt Skripte, die erst nach einer Einwilligung geladen werden sollen, also wie jetzt beispielsweise Google Analytics, ähm, AdSense, äh, das Tag-Manager-Skript oder Facebook-Pixel. Also damit kann man die halt ähm, zunächst ähm, blocken und nach einer Einwilligung werden die Skripte dann halt ähm, geladen. Also das äh, spätestens seit der E-Privacy-Verordnung sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man ähm, so eine Cookie-Abfrage halt vorher ähm, einsetzt. Und dazu ähm, fragen ja viele Leute halt auch immer, wo bekomme ich meine... Datenschutzerklärung her oder wo generiere ich ein Impressum, da nutzen wir eigentlich sehr gerne die Website e recht 24de ist jetzt auch keine Werbung, also wir bekommen da nichts dafür, aber trotzdem ist es halt ein sehr guter Dienst. Es gibt ja auch eine kostenlose Version und da gibt es einen sehr einfachen Impressumsgenerator da kann man halt wirklich in, in wenigen äh, Minuten sein Impressum generieren ja genau, also und es gibt dann noch eine Premium-Version, die wir auf einigen Seiten auch im Einsatz haben. Also da ist es halt der Vorteil, dass man auch ähm, die Webseite halt direkt mit dem Dienst über eine API-Schnittstelle verknüpfen kann und somit direkt die Texte auch immer synchronisieren kann. Also wenn sich die Datenschutzerklärung dann mal ändert oder wenn ähm, irgendwas angepasst werden muss, kann man einfach auch ähm, in diesem mhm. ähm, Impressumsgenerator kurz... Ähm, ja, den, die Angabe ändern oder irgendwas hinzufügen und schon ähm, kann man es auch auf der Website direkt aktualisieren. Also spart natürlich viel Zeit und ja, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, würde ich jetzt mal sagen. So, dann machen wir heute weiter mit dem nächsten Interview. Heute ist äh, Nefa von Honico zu Gast. Ähm, Softwareentwicklung macht ihr, ne? Du kannst ja mal ein bisschen sagen, also worum es bei euch geht und ähm, wer du bist?
2: Ja, klar. Ich bin ähm, bei der HONIKO Systems angestellt. Ähm, ich bin dort im Marketing, primär für Content zuständig und Online-Marketing. Und ähm, wir sind ein Softwarehersteller, schon seit über 20 Jahren am Markt, mit Hauptsitz in Hamburg. Wir haben aber auch noch dependenzen in Fulda, in Dresden und in der Schweiz. Und wir sind spezialisiert auf den SAP-Markt und bieten ein Workload-Automation-Tool, also eine Software für Workload-Automation an. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Ähm, Der Workload-Automation kommt ursprünglich auf dem Job-Scheduling. Das sind Softwares, die für Batch-Scheduling eingesetzt wurden, schon vor über 20 Jahren, um wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Und Workload-Automation ist daraus sozusagen entwickelt und... Und ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass man alle softwaregestützten Prozesse zum Planen, Starten und Ausführen und Monitoren von Geschäftsprozessen nutzt. Und ähm, wir sind, äh, unser Hauptprodukt ist die Software Batchman und wir machen das direkt aus SAP, systemübergreifend, hybrid und in der Cloud und ähm, haben dort namhafte Kunden, große Firmen wie zum Beispiel die Bayersdorf, aber auch KMUs, die uns im Einsatz haben. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das hört sich ja schon sehr umfangreich und komplex halt an. Und die, die Software, die wird dann bei euch komplett in-house entwickelt?
2: Genau, das ist. wir haben das Entwicklerteam komplett in-house. Das war auch schon immer so. Es ist tatsächlich vor über 20 Jahren aus einem Projekt für die SAP entstanden, also bei einem Kunden, ähm, der sozusagen genau dieses Problem lösen wollte. Kam dann sozusagen die Entwicklung unserer Software zum Einsatz. Und seither sozusagen bieten wir das an. Wir sind natürlich auch SAP-Partner. Und sind auch dementsprechend irgendwie für die S4HANA Cloud äh, zertifiziert. Ähm, genau. Und es ist eigentlich, wenn man sich das ganz einfach vorstellt, das ist also im Grunde genommen ähm, sind die Leute, die das für uns brauchen, Leute, die in der IT arbeiten, dass sozusagen Prozesse, die, äh, äh, ja, die ähm, täglich kommen, aber auch, keine, keine Ahnung, das kann eine Faktura sein, das können Gehaltsabrechnungen sein, das können aber auch komplexe Programme oder Datenbanken sein, die damit bedient werden und dass diese sogenannten Jobs durch uns automatisiert werden, jetzt gerade auch ähm, was jetzt so die digitale Transformation angeht, ist das Thema auch noch mal spannender geworden, weil halt dann das Thema systemübergreifend, also verschiedene Landschaften, meinetwegen Private Cloud, Multicloud oder irgendwie noch On-Prem, also sozusagen noch mit einem Rechenzentrum angelagert, ähm, automatisiert werden müssen und da kann unsere Software
1: unterstützen. Mhm. Also Batchman, hattest du ja schon gesagt, das ist ja so euer Hauptprodukt und dann gibt es ja noch die Easy Workload Scheduler und genau. F- äh, File und Data Manager und k- kommen solche Sachen, gibt es auch Anwendungsfälle, wo die die gesamte Bandbreite dann im Einsatz ist oder wird das immer getrennt behandelt? Ey, ey,
2: also tatsächlich für die SAP-Welt äh, ist unser Hauptprodukt Batchman zuständig. Da ist der File- und Data Manager ähm, kann noch alleine, aber hauptsächlich in dem Bereich irgendwie als Add-on, das sozusagen so management fair bewerkstelligt werden kann. Und der Easy Workload Scheduler ist unser ähm, Cloud-Produkt. Das ist ein rein webbasiertes Produkt. Und die SAP ist ja mit dem Batchman sozusagen unser Spezialgebiet. Und da gehen wir so ein bisschen daraus raus, dass wir auch andere RP-Dienstleister sozusagen unsere Software anbieten können und die das komplett webgestützt und in der Cloud automatisieren können.
1: Mhm. Ja, also das war ja schon mal ein interessanter Einblick ins Unternehmen. Also wer sich da informieren möchte, ihr bietet ja auch irgendwie Webinare halt an, ne? und genau. denen man sich auch über die Software so ein bisschen informieren kann als Interessent oder Interessentin, dass, die, die laufen dann auch regelmäßig, oder?
2: Die gibt es jeden Monat, da kann man sich immer anmelden, die findet man auf unserer Webpage der Honiku.com. kann man sich jeden Monat für Webinare und auch für Live-Demos anmelden Und wie gesagt, es ähm, geht darum, einfach die Anforderungen grundsätzlich, die die digitale Transformation jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren und auch weiter Fahrt aufnimmt, irgendwie damit zu reduzieren, weil, glaube ich, auch viele neue Aufgabenfelder gerade in der IT dazukommen und es gut ist, dass Leute ihren Workload sozusagen abgeben können und äh, weniger Fehleranfälligkeit haben und weniger manuelle Tätigkeiten ausführen müssen.
1: Mhm. Und ihr hattet ja ähm, vorher, habt ihr mit eure Website mit Contao bearbeitet mit dem CMS und seid dann zu WordPress gewechselt, also bei uns ist ja auch ein bisschen das Thema WordPress, du kannst ja mal sagen, wie es dazu kam oder ähm, f- wo du die Vorte- Vor- und Nachteile vielleicht auch mal siehst, ne? Also das ja, wäre vielleicht auch mal ganz interessant für die Leute, die halt vor dem ähnlichen Problem halt stehen. Was gab es da für Herausforderungen, die ihr meistern musstet?
2: Äh, gerne, Matthias. Ähm, tatsächlich, also ich war da auch schon im Unternehmen. Ich bin jetzt fast seit sechs Jahren ähm, bei der Honico und ähm, wir sind damals auf eine neue aktuelle Version von Contao gewechselt sind damit eigentlich gut klargekommen. Nur, sage ich mal, die Reaktionsfähigkeit, wenn ich Änderungen wollte. Contao ist ja, sage ich mal, wie so ein leeres Blatt. Auch so wie Typo 3 beispielsweise. Man kann alles und gar nichts machen. Und dass ich immer jemanden brauchte, der mir dann die spezifischen Anforderungen, sei es eine Farbe oder ein Kasten, irgendwie speziell entwickeln muss beziehungsweise programmieren muss. Da war es für mich dann eine gute Möglichkeit, eine Alternative zu WordPress zu wechseln, weil ich hier mit Page-Bildern einfach in der Lage bin, schneller Landingpages zu entwickeln und auch, sage ich mal, ein bisschen schneller zu reagieren, was den Aufbau von Seiten angeht. Genau, und wir sind dann vor zwei Jahren auf äh, WordPress gewechselt. Ähm, Das war eigentlich sehr einfach. Also im Vergleich dazu zum vorherigen Website-Relaunch war das ein Soft-Relaunch. Das hat eigentlich alles sehr, sehr gut geklappt. Wir haben die Seiten dementsprechend im page Builder neu aufgebaut und haben uns dann auch ein bisschen mehr fokussiert im Bereich SEO und auch technisches SEO, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und ähm, ich bin sehr zufrieden mit WordPress. Wir haben lange gezweifelt, weil man dann ja im Unternehmen häufig dann, irgendwie sagt, nee, dann lieber doch eine größere Anwendung wie Conta oder Typo 3. Äh, War gerade in puncto Sicherheit, aber da hat WordPress ja gut nachgelegt und wird auch tatsächlich von vielen großen Unternehmen ja mittlerweile eingesetzt. Und ähm, man hat halt viele Möglichkeiten, schneller Webseiten besser zusammenzubauen tatsächlich.
1: Okay, ich meine, gerade eure Entwickler werden wahrscheinlich auch häufig dann ein bisschen... Ähm, zweifeln, ob jetzt WordPress so die sicherste <lacht> Lösung ist.
2: Genau. Aber gut,
1: nee, ist doch auch mal schön zu hören, dass so ein, ähm, ja, so ein Wechsel, so eine Migration von ähm, Contao zu WordPress auch problemlos äh, klappt. Ja, das tatsächlich. Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante ja. Sache. Und jetzt noch mal so eine persönliche, verlassen wir mal das, äh, den geschäftlichen Bereich sozusagen. Äh, du kannst ja noch mal ein bisschen sagen, also gerade weil wir fragen die Leute auch immer gerne, was für Podcasts, ähm, dann so gehört werden oder hörst du überhaupt gerne Podcasts oder was hältst ich du von dem Format? höre gerne
2: Podcasts.
1: <lacht> ja, okay, das, dann bist du sind wir bei dir ja auch in der richtigen Adresse. Du kannst ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, was würdest du dann so empfehlen oder was sind gerade so deine Lieblingspodcasts?
2: Ähm, Tatsächlich, was ich regelmäßig höre, ist der Podcast Feuer und Brot. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, ich habe ihn dir schon mal empfohlen privat. Ähm, Doch,
1: ja, da habe ich auch schon mal reingehört. Genau,
2: geht so viel um Thema Popkultur, aber auch Intersektionalität. Für mich ein spannendes Thema. Und ähm, dann höre ich auch sehr gerne noch den Podcast, ich glaube, das ist von der Zeit alles gesagt, Das ist auch ein sehr spannendes Konzept, weil ähm, dort immer jeweiliger ähm, die Person, die interviewt wird, ähm, durch alles gesagt das Ende des Podcasts einrufen kann. Und je nachdem, wie der wie welche Gästinnen da zu Besuch sind, kann das auch mal drei bis neun Stunden gehen. Das heißt, äh, die äh, Menschen, die dort eingeladen werden, das sind dann zum Beispiel berühmte Autoren oder beispielsweise Leute aus den Medien, die können dann lange diskutieren, wenn sie möchten. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Format.
1: Okay, ja. Danke auf jeden Fall für die Tipps. Und ähm, vielleicht nutze ich dann jetzt einfach auch mal das Ende von deinem Lieblingspodcast. Und ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Ja. Und äh, können dann auch mal zum Ende kommen. Aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deine Zeit.
2: Ich sage nur vielen Dank, dass ich teilnehmen konnte.
0: Das war Folge 2 des wordpod.de Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn ihr Vorschläge und Fragen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Geht auf wordpod.de oder sucht wordpod.de auf Instagram und kontaktiert uns über diese Kanäle. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.